0: Ça va les gars
1: Ça va et toi Ça va
0: super et toi Est-ce qu'on n'a pas fait un podcast sans jamais parler de minimalisme
1: Bah si justement j'arrive, euh, mmh. je suis dans un podcast qui existe quand même depuis un moment maintenant Vous avez toujours parlé de minimalisme, ça me choque un peu j'avoue On en a très peu parlé Bah c'est quand même le propre a... d'un podcast
2: C'est vrai, en fait on, on en a parlé sans en parler en fait, c'est plutôt ça mmh. puis surtout que Manuel adore Marie Kondo <rire> Oh ta gueule
0: euh, Marie alors, Kondo qui a fait une superbe... Alors oui, avant, définissons.
1: Ah non, 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 non c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que Marie Kondo est donc quelqu'un qui apprend le minimalisme dans vos placards, en général, ou alors chez vous. Il y a, il y a, elle a sorti un livre, mais il y a aussi une série sur Netflix euh, qui explique comment ranger son chez-soi.
0: Remettez je, je... votre t-shirt de la veille, quitte à sentir la transpiration, non, pas, ça fera moins de t-shirts à pas, laver.
1: C'est pas du tout ça. Je voulais dire non. avant à Manuel qui va sûrement la tailler, que moi je plie mes t-shirts à la méthode de Marie Kondo. Voilà, tu peux Ouf. continuer.
2: Non, non, mais je n'ai rien contre Marie-Condole. Je dis juste que pour ton information, Romain, avant d'être une série sur Netflix, c'est quand même un bouquin euh, et une méthode. Euh, c'est le truc là qu'on ouvre et qui se... Avec du papier dedans. Parcours. Ah oui, oui. Je non, ça que...
1: c'est un Galaxy Fold, ça n'a rien à voir.
2: D'accord. Et je donc, euh, euh, non, c'est intéressant, mais ce n'est pas la définition du, du, du minimalisme. En fait. Elle donner... en a fait parler en tout cas au plus grand nombre. Elle a amené les concepts du minimalisme
1: à l'habitat, au domicile, ouais complètement. Voilà. Je peux donner une petite définition du minimalisme même Mais si oui. tout le monde la connaît certainement. Je vais faire euh, à l'image du minimalisme une définition très simple. Le minimalisme c'est la simplification extrême.
0: La Ça simplification. veut dire quoi Pardon. Ça veut, Ça veut Ça dire que tu as une table chez toi et que sur ta table chez toi et unique table, tu travailles, tu manges, tu pas changes la couche de tes enfants, tu fais tout pour que tu aies qu'une seule table quoi. Ouais, déjà tout. si tu es minimaliste, tu pas d'enfants. <rire> <rire>
2: <rire> oh putain, elle est folle, -là. Ça,
1: ça veut pas du tout dire ça euh, en fait chacun a sa vision du minimalisme c'est à dire que t'as pas besoin d'être extrême 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 et de pas avoir d'avoir qu'un t-shirt pour la semaine pour être minimaliste en fait il n'y a pas vraiment de vrai ou de faux minimaliste est-ce que je suis minimaliste non
2: alors toi non pas du tout mais, sur, sur certains... ah, mais alors pas du tout non.
1: Euh, non, non, non. Pourquoi sur certains aspects seulement ah par exemple ton iPhone est minimaliste fait une vidéo sur le sujet où tu montres que tu ranges tes applications bien dans un coin que tu en as le moins possible etc qu'il y a le moins de distractions possible ça c'est minimaliste mais il y a d'autres aspects de ta vie qui le sont un peu moins comme le fait que par exemple si on voit sur ton instagram on voit pas une mais 18 voitures différentes <rire> c'est
2: pour du tester moment. oui oui, oui, oui bah voilà. très bien
0: <rire> t'es minimaliste toi Daniel
2: je suis minimaliste... Euh... Mais déjà, je trouve ça
0: péteux comme mot. Excusez-moi, hein, mais il faut que je le dise. Moi, j'en ai ras-le-cul des podcasteurs là, qui arrivent et qui font « Oui, alors pour être minimaliste, il faut faire ça. Enfin, » J'ai l'impression que c'est un mot qui est devenu péteux. Non,
2: moi, oui, mais c'est forcément galvaudé. Pardon. Ouais, non, ce qui m'emmerde, c'est l'association automatique du minimalisme au, à, à une espèce d'écologie. Ouais. mais Une écologie urbaine, hein, tu vois. Ce n'est pas une vraie écologie, c'est une écologie psychologique. C'est... Euh... Euh, ils il il continuent à boire des litres de bière qui consomment de la flotte et une énergie dingue à, à fabriquer, mais ils les boivent dans des, dans des, dans, dans des éco-cups en bambou. <rire> oui, Est-ce est que, est que la, Donc, la bouteille euh... de bière
1: a un design plutôt minimaliste
2: Voilà, mais, mais bon, voilà. Donc ça, ça me ça, ça, ça m'emmerde.
0: Voilà. Qu'une seule cup en carton chez eux qui ne lave pas c'est minimaliste
1: <rire> non mais là on est en train de donner une très mauvaise
2: <rire> je suis image désolé hein.
0: moi je vous le dis tout de suite ouais mais c'est l'image que j'ai c'est pour ça que je voulais en parler honnêtement honnêtement les gars quand on me dit je suis minimaliste ça ça, vraiment pour moi c'est la même chose que la personne qui vient me voir et qui me dit ah du coup tu prends beaucoup d'avions pour, voya... pour tes voyages
1: ah, c'est pas ça... bien pour la planète pour tu moi vois, ça n'a le... pas tellement de rapport avec ça
2: non mais il y a une espèce de de brainwashing ambiant qui dit euh, voilà, oui, le ça en fait partie. C'est un peu ça, etc. Donc, c'est une justification pour tous les mecs qui puent parce qu'ils ne prennent qu'une douche tous les deux mois. Alors en fait.
0: que pour player ton t-shirt correctement, il faut que tu utilises l'accessoire en plastique que tu achètes chez Amazon. Voilà, par exemple. Tu du, vois, c'est.
1: J'aurais pas dû accepter ce podcast parce que moi, c'est pas du tout l'image que j'en ai. Moi, je suis.
2: Ben, c'est pour ça que tu es là pour être. Je, je, je,
1: je suis un amoureux du mouvement minimaliste. Moi, ce qui me saoule, c'est que parfois, tu écoutes certains podcasts, tu lis certains bouquins, etc. Ils sont très, très extrêmes. Et si t'es pas au moins aussi extrême qu'eux, ils considèrent que tu fais pas partie du mouvement. Pour moi, c'est vraiment propre à chacun. On peut tous devenir minimaliste sur, ta, sur certains aspects. Par exemple, toi Romain, ton iPhone est devenu minimaliste avec le temps et t'en ressens les bienfaits. Pour mmh. moi, ce, ce minimalisme, c'est une espèce de désaturation de ton environnement en fait. Mais
0: je ne le fais pas pour la planète ou pour mais non, mais consommer mais, moins, mais, je mais, le fais juste parce que ça a un intérêt business pour sur, moi et pour toi, être plus
1: concentré. Surtout toi cette idée de la tête, pour moi ça n'a pas de rapport direct avec l'écologie le minimalisme, pas du tout.
2: Ce qui est chiant c'est que cette notion a été kidnappée par une approche militantiste. Ouais, euh, des choses. Sûrement. Consommer moins, consommer mieux, etc. Et, c'est ce que toi tu dis en fait, mmh. alors qu'en réalité... Euh, c'est un bon. On va redéfinir euh, ce qui est. Le, à la base, le minimalisme, c'est un mouvement d'art contemporain, oui. est dans les années 60 aux États-Unis, pour euh, en réponse au lyrisme qui, qui saturait un peu les esprits euh, à l'époque, et ils se sont dit bon bah, on, on va lancer un mouvement minimaliste qui est qui est euh, qui est très différent. C'est d'ailleurs devenu un autre. C'est aussi devenu un mouvement musical après. Euh, su, avec une approche musicale minimaliste qui était à la base de musique à répétition, mmh. etc. etc. Euh, mais de façon générale, le, ce qui est intéressant dans le minimalisme, c'est la question que ça pose. Moi, ce que je trouve intéressant dans le minimalisme, c'est que ça t'oblige à te poser la question du pourquoi. Ouais. Mais moi, ça, j'adore. Pourquoi tu fais les choses Pourquoi tu détiens ce truc Pourquoi tu vas acheter ce truc-là etc., etc. Et en fait, se poser cette question est intéressant. Par exemple, quand je vais dans une
0: boutique physique et que j'ai envie, soudainement, d'acheter quelque chose, je me dis, mais si j'avais été chez moi et qu'il était exactement le même moment, la même heure, jamais je serais allé sur Internet pour acheter ce produit. Ouais. Enfin, j'en ai pas besoin, en fait. Ouais. Donc, je vais l'ajouter à une wishlist. Et puis, si jamais un jour, je regarde cette wishlist et que je me dis, eh bien, putain, ça, c'est vrai que plusieurs fois, j'en ai eu besoin et je l'ai pas eu, là, ça devient intéressant. Mais ça, j'ai...
1: J'essaie de le faire concrètement pour le coup, tu vois. Mais pour moi, le minimaliste, le minimalisme, c'est ça. C'est pas un mouvement ultra. C'est devenu un mouvement populaire. Mais pour moi, le minimalisme n'implique personne d'autre que toi, en fait. C'est devenu un business le, aussi. Le, On parle de Marie
0: Kondo, tu vois. C'est devenu un, un business de parler de minimalisme. Tu et, vois tous les podcasters qui parlent. Qui est, est positif pour moi. Qui est positif. En fait, ouais, le minimalisme,
1: ce n'est rien d'autre qu'un ménage dans ta tête et dans, dans ton esprit. C'est vrai. Je pense que du minimalisme résultent les plus belles choses de ce monde. À commencer par Apple, on en parlait tout à l'heure.
2: Et plus précisément, Steve, qui était un, un minimaliste extrême. plus précisément, extrême. Steve Jobs. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était looking for. Mais vous m'entendez pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver y compris ceux qui ne sont pas actuellement looking for un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la meilleure
1: chose, comme moi. Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Et accessible très facilement pour s'en rendre compte au niveau du grand public. Tu regardes juste la biographie en film « Jobs ». Il y a une scène.
2: De... En livre, c'est encore mieux. Hein, oui, moment. mais
0: tu ne vois pas les images en livre, Manuel. Dans le <rire> film, tu vois l'image du minimalisme euh, qui, vraiment, elle est folle. Je trouve cette image avec cette baraque immense
2: où il n'y a rien. Dans le film, <coughs> tu vois l'interprétation du réalisateur de sa vie. Alors que dans le livre, c'est quand même beaucoup plus détaillé, plus précis. C'est vrai. Etc. Mais je n'ai pas les petites vignettes. Oui, 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 oui voilà. Il n'y a pas les images à colorier dedans. <rire> ouais. Moi, le livre qui m'a le plus marqué sur le minimalisme, et je cherchais pour ce podcast euh, le nom de l'auteur que je n'avais pas mémorisé, c'est un livre qui s'appelle Goodbye Things, euh, qui a été écrit par un Japonais, évidemment. Évidemment. Euh... Manuel est un amoureux du Japon. voilà. Oui, ça et, puis, dit.
1: et puis les Japonais sont très minimalistes
2: euh, par culture. Voilà, en matière de minimalisme, si tu veux, le, 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 le Japonais... C'est vrai,
0: c'est pas juste... Euh... Genre une idée reçue, ou autre. vraiment tu vas chez la plupart des japonais, il y a un lit
2: posé au sol et c'est tout quoi. Très simple, hein. peu de place, beaucoup de gens, une petite île, euh, à un moment il faut optimiser hein, quand même. Hein. Euh, <rire> donc euh, après tu en fais une culture et tu fais en sorte que ça soit beau, voilà. Et ça, ça, ça devient une espèce de culture japonaise. Donc, euh, c est, c est, ce, ce bouquin est assez extraordinaire. Il a été écrit par Fumio Sasaki, décrit la vision euh, de, de, de Fumio Sasaki du minimalisme. D'ailleurs, lui, il a une vision assez extrême, puisqu'il dit, en gros, trois t-shirts, un pantalon, un ordinateur et un smartphone, et tu n'as besoin de rien d'autre. Euh, voilà à peu près ce qu'il dit.
1: Mais c'est intéressant parce que, Souvent, quand on regarde des interviews, des anecdotes, etc., sur les grands de ce monde, ils respectent un petit peu ce schéma-là. On voit, par exemple, Barack Obama, quand il était président de la République et certainement toujours maintenant, qui, citer cet exemple. qui dans sa garde-robe, euh, garde toujours la même tenue. Ou Mark Zuckerberg, par exemple, parce que,
2: comme ça... Deux costumes, Barack Obama. Un gris, un bleu. Voilà. voilà. C'est la no, no Choice Policy dont j'ai parlé dans un autre podcast. Oui, mais il y en a plusieurs d'exemplaires okay. du même. Non, c'est exactement le même. Oui, mais c'est exactement le même, si tu veux. Exactement en fait. le même costume. Il doit avoir, je sais pas, deux trois costumes bleus et deux trois costumes gris, oui. et il arrête de se poser des questions à ce sujet.
1: On peut citer Obama, on peut citer Zuckerberg, le patron de Facebook, on peut citer Steve Jobs, on peut en citer plein, qui ont quasiment toujours la même tenue parce que ça fait un choix de moins à faire le matin. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, si tu veux.
2: Qu avait standardisé sa tenue au point d'en faire une icône. Pour moi, c'était le Michael Jackson de la haute couture. En fait, tu, tu pouvais le reconnaître à sa propre silhouette. Et il disait d'ailleurs euh, très souvent, pour ceux qui veulent aller chercher des interviews, qu'il accordait pas de temps et suffisamment peu d'importance à sa personne pour se poser des milliers de questions à savoir comment il allait s'habiller.
1: Parce que ça prenait trop de temps de cerveau et trop d'énergie.
2: Et les grands créateurs veulent... Faire en sorte que leur cerveau réfléchisse à leur création et pas à des choses futiles. Ça participe d'un élan minimaliste. Ça c'est quelque chose que j'aimerais.
0: Non mais parce que je réfléchis énormément. En fait là je suis en train de me dire que c'est totalement vrai et que c'est exactement, enfin ce sur quoi j'aimerais atterrir. Tu vois, j'en je, parle, en... En ai déjà parlé plusieurs fois, les t-shirts de merde à 3 euros chez Primark là que j'utilise en bleu et qui me vont très bien. Bon, j'aimerais y arriver. Je
1: suis Team Son of Taylor. Oui, Timson of Taylor ici aussi.
0: J'aimerais beaucoup y arriver, mais euh, j'arrive pas à foutre pas à la poubelle, mais genre à donner tous les vêtements que j'ai et à me dire que demain, dans n'importe quelle situation, mm. je porterai toujours le même t-shirt, toujours le même pull si j'ai besoin d'un pull, toujours, euh,
2: tu vois. Mais on se connaît depuis des années. Ouais. Donc tu, tu, tu me vois pas tous les jours, mais presque. Ouais. Bon. Est-ce que tu, tu, tu... Si tu dois décrire comment je suis habillé, Qu'est-ce que tu dis
0: Chemise, pull, jeans, euh, et ensuite soit des. Euh, putain, j'ai plus le nom, j'en ai acheté en plus la dernière fois avec toi. Première paire deux. Soit des Weston. Soit des Weston, soit des euh, baskets Nike, mais pas des baskets. C'est ce un, un modèle particulier, c'est le. Les modèles un peu plus fins, là. Les mêmes que les Vans ce Skater, mais de chez Nike. Adidas ta gueule <rire> oh la violence de <rire> ta gueule tu, vous comprenez très bien en fait voilà mais les gens Jamais sont pour ça dans ce out c'est à ce moment où il faut mettre le hashtag take out et <rire> mettre faut le regarder pour ça,
2: parce qu'à 11 minutes, il y a un truc qui sort et voilà, vous connaîtrez mieux Manuel que personne. Non, jamais. Euh, non, je porte ou des internationalistes de chez Nike ou des, des, des Nike SB. Voilà, c'est tout. Donc, sur mais il pieds...
0: y, y a un moment où tu t'es dit, euh, ok, tout ça, je vais y lire, ou autre, ou est-ce que tu as quand même une partie de ta panderie un peu originale, que tu mets pas tous les jours, et juste pour des occasions ou autres où tu te dis, tiens, je vais m'habiller différemment Pas du tout.
1: Ok. Mais, mais après, pour répondre à ta, ta, ta question, ton interrogation, Romain, tu pas besoin de jeter tes fringues pour approcher euh, d'un mouvement minimaliste, en fait ça t'est propre. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas du tout envie de toucher à ta carte d'Europe, peut-être que tu as envie de prendre du temps le matin pour t'habiller, pour raccorder, etc. Ça, on s'en fout. Mais tu l'as fait avec ton iPhone, tu pourrais le faire avec d'autres domaines. En fait, si, si tu considères qu'il y a quelque chose qui est saturé, que ça demande trop d'énergie, ça fait des dépenses aussi, c'est parfois juste une pollution visuelle que d'avoir par exemple trop de meubles, trop d'affaires chez toi, eh ben, à ce moment-là, c'est que tu as besoin de faire un ménage. Mais tu n'es pas obligé de le faire partout, dans tous les domaines, pour être considéré comme minimaliste. Et à la limite, tu t'en fous d'être considéré ou pas comme minimaliste. Déjà, si tu
2: luttes contre... Euh, le principe d'accumulation, tu es déjà un peu minimaliste. Ah ben je déteste ça. Quand tu y réfléchis, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont sur une approche de l'accumulation. Et pas que moi. Hein. Enfin, Je sais
0: que moi, au sein de mon couple, euh, tous les mois ou tous les trois mois, en général, il y a toujours une période où on se dit « Putain, attends, mais ça, on en a plus besoin, ça, machin, viens, on fait un sac ouais. de fringues qu'on peut donner, qu'on n'a plus besoin ou qu'on n'a plus envie de mettre ». Parce que les gens, parfois, sous prétexte que ça te va, ils les gardent, etc. Mais c'est par, partout pareil. Je veux dire, les livres, les DVD, les, fin, euh, un principe simple, déjà, bon, je déménage souvent. Parce que je suis euh, au bout déjà de 2-3 ans, ça me, ça me fait chier d'être dans le même endroit, même univers, etc. Et dès que je déménage, je fais en général un, un vide fou, quoi. Mais t'as raison, à la fin, ce qu'il me faut, c'est ma cam, mon micro, mon, mon ordi. Et puis. Un Monéca, qui
2: déménage, qu'est-ce qu'il fait Il change de yacht Oh, pas mal, oh, pas, mal.
1: Belle. pas mal. Je, je pense que c'est là où on est le moins minimaliste. C'est sur notre matos vidéo, sur notre setup, etc. Parce qu'on a plein de produits différents qui sont. Mais ça, c'est pas de notre faute. C'est la faute de
0: l'industrie qui nous permet pas d'avoir un produit qui
1: fait tout. Je suis pas certain de ça. Je pense que parfois, on achète des trucs dont on n'a pas vraiment besoin, mais juste on veut le meilleur dans ce domaine précis. Donc on vrai. achète un
2: nouveau truc. C'est vrai. Il y a un peu de curiosité technologique. Oui, donc complètement. Moi,
1: je sais que c'est là-dessus que je suis le moins minimaliste. C'est <coughs> que dès qu'il y a un truc qui sort, euh, là, j'ai un bras qui marche très bien, parce qu'il fait sa fonction de bras, en fait, c'est-à-dire qu'il l'appelle... Mais t'as envie le... d'avoir le
0: même que énergie le gros, là, Et le... Il voilà, amène je... le micro à ma bouche,
1: donc c'est très bien, mais il y en a ah un oui. qui est
0: plus joli, oui, qui oui, fait oui.
1: mieux passer pas les ton bras anatomique. Non, non, mon, mon bras anatomique, je le garde, il, il me va très bien. Oui. Mais, mais euh, il y en a un autre qui est plus joli, etc., donc j'ai envie de l'acheter. Moi, je sais qu'il y, y a des domaines très précis dans lesquels je suis à l'inverse du minimalisme. Et toi, c'est quoi le domaine où t'es à l'inverse du minimalisme Manuel
2: euh, le domaine où je suis à l'inverse du minimalisme euh... Ah j'en ai un, je sais, je sais ah pas oui? si je peux le dire publiquement mais je pense que je sais bah,
0: bah. Les cigares C'est vrai
1: L'alcool en général euh... Les pardon cigares
0: Manuel, je te dis pas juste tiens je vais prendre un cigare, euh, pardon, non il a une cave à
1: cigares <rire> L'alcool en général Étant donné que c'est comme nous avec la tech, tu as cette oui, passion pour un... le whisky par exemple. Donc as il n'est pas, hein, non, non. pas alcoolique, attention, Manuel n'est pas
0: alcoolique, <rire> il est juste passionné <rire> par des... Vous me faites passer pour un alcool non, mais <rire> quand même les gars.
1: Tu t'y connais très bien en vin, tu t'y connais très bien en whisky, donc oui. par conséquent, eh ben, tu as plein de sortes de whisky, plein de sortes de vins que tu connais et que tu
2: aimes déguster. En fait, moi je connais assez peu de choses, mais quand je me passionne pour un truc, j'essaye d'aller dans les détails. Notamment ouais. les
0: croquettes pour chat, vous ouais. verrez notre <rire> dernier podcast fabuleux que je vous
1: invite à écouter. Exactement comme nous avec la tech.
2: Oui, voilà. Bon, écoute, donc euh, moi, ça, ça, ça s'applique effectivement, oui, au cigare. Tu as raison de le dire, Romain. Donc, c'est vrai que bah, j'ai une, euh, une passion pour les, les produits artisanaux. Le cigare, c'est un produit artisanal fait à la main. Euh, voilà, il y a des années particulièrement euh, euh, intéressantes où euh, que tu, tu sais que cette maison ne va pas, va, va pas refaire ce cigare pendant un moment. Donc,. Euh, oui, je vais stocker 5-6 boîtes de cigares euh, sur, euh, sur ce modèle-là parce que je sais que ça va être difficile de le, de le retrouver. Donc, je me retrouve facilement avec euh, euh, 600, 700, 1000 cigares dans ma cave. Donc, finalement, on part d'un principe
0: simple. Du moment où on est passionné par un sujet, ouais. on n'est pas minimaliste dans le sujet. Ouais. Peu oui. importe l'être humain que tu es, si tu es passionné par un sujet, tu as envie de toucher à tout, goûter à tout, tout tester. Donc, tu n'es
1: pas minimaliste. Et, et puis, il y a surtout ce côté propriété. De posséder quelque chose. Quelqu'un qui est fan de cinéma, la plupart du temps, on voit ces étagères horribles. Je suis désolé pour ceux qui ont ça, ces étagères horribles avec plein de DVD, plein de Blu-ray. Moi j'aime bien. Moi j'en ai quelques-uns et j'adore ça. Mais les vrais grands fans de cinéma, ouais. eh ben, ils n'ont pas un plex, par exemple, avec euh, tous leurs films. Plex, les... c'est quoi, Léo <coughs> Je ne sais pas. Euh, j'ai vu un truc sur Google, j'ai vu ça c'est une bibliothèque où vous pouvez mettre tous vos films c'est son
0: propre Netflix
1: voilà, euh, voilà. et, 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 euh, et, et ils, ont, ils ont leur, leurs étagères Ikea, ils ont tous les mêmes, d'ailleurs je sais pas pourquoi tout le monde s'est concerté pour avoir les mêmes étagères Ikea avec et
0: même les mêmes qui sont transparentes DVD. à l'arrière où tu vois le mur à l'arrière horrible et oui. quand as ton armoire qui se décale t'as le, le DVD qui glisse derrière, c'est celle-ci il y a,
1: voilà, y, a, celle y a même un exemple, parce que je suis pas mal de chaînes qui parlent de blu etc, il y a l'inverse même du minimalisme, il y a des gens qui achètent le DVD parce que la, le boîtier du DVD est beau et qui Achète le truc, le DVD en 4K pour changer, interchanger les, les disques, si tu veux, intervertir les disques. Mais non. Je te jure, pour mettre le CD 4K dans le boîtier qui est beau.
0: <rire> ah vois. ouais.
1: Donc en fait, quand on a une passion, on a beaucoup de mal à se restreindre et à avoir à adopter ce
2: mouvement minimaliste. Et c'est d'ailleurs ce que dit cet euh, auteur japonais en disant euh, le minimalisme, c'est aussi une force de résistance. Ouais. C'est une, une certaine résistance à la tentation une certaine résistance à, à, à l'irrationnel, finalement, en fait. à te dire ouais. euh, je, je, ton esprit arrive à t'auto-convaincre que tu as absolument besoin de ça, alors qu'en réalité, tu pourrais parfaitement t'en passer. Mmh. Et si tu reprends la pyramide de Maslow, donc pour ceux que ça intéresse, c'est les, les, les besoins, euh, on va dire, euh, primaires, hiérarchisés. Euh, vous pouvez googler pour ceux que ça intéresse. Eh bien, tu te rends compte que finalement t'as besoin d'assez peu de choses pour vivre ou survivre euh, et, et tu peux être minimaliste si tu le décides si on te fout sur une île déserte, tu vas vite devenir minimaliste
1: Ouais. en fait c'est difficile d'être minimaliste dans cette société
2: parce que c'est une société de la profusion
1: de la profusion, de la consommation, de la propriété de... ouais, hum. complètement mais encore une fois moi ma définition du minimalisme en tout cas elle est pas propre à tout le monde c'est à dire que moi, effectivement, à côté de quelqu'un qui est extrême, bah, je ne suis pas du tout un minimaliste. J'adopte le minimalisme qui me fait du bien. C'est-à-dire que je me fous d'avoir la même définition que Marie Kondo ou qu'un blogueur dont j'ai lu l'article ou qu'un podcaster dont j'ai écouté le podcast. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un domaine dans lequel je suis assez saturé. Euh, bah, je vais le restreindre. Je vais appliquer du minimalisme sur ce domaine précis. Et puis, je vais continuer quand même à acheter des trucs tech, etc. Quitte à ce que j'en ai partout à la maison parce que ça me fait kiffer. Du coup, ce sujet, il est super
2: abstrait. Il ne sert à rien, en fait. Non, il non,
1: non, il ne sert pas à rien. Tu es en train que... de dire
2: qu'on fait un podcast qui sert à rien ouais
1: Non, non, il ne sert, il sert pas à rien. Il ne sert pas à rien parce qu'il y a des notions qui sont vraiment intéressantes. Tu vois, par exemple, dans les reportages de Marie Kondo, dont on se moquait un petit peu au début, euh, elle te parle de comment faire le tri chez toi euh, sur tes vêtements, par exemple, sur tout ce que tu possèdes. Mm -hmm. Et elle t'explique, bah, quand tu fais le tri de tes vêtements, tu fais... Un, euh, une, une pile des trucs que tu veux garder une pile des trucs que tu veux pas garder et une pile des trucs où tu sais pas trop tu sais, tu sais que tu veux pas les garder, tu sais que tu les mets plus mais tu as un attachement euh, vachement personnel vachement émotif etc et ça t'y reviens plus tard et tu te poses vraiment la question intensément de bon sans déconner est-ce que vraiment ça vaut le coup que je le garde ou est-ce que c'est juste euh, ou est-ce que c'est vraiment une hérésie de le garder dans ce placard tu, vois tu ouais, le tu dis, peux, tu tu dis au revoir quelque euh, part tu
2: peux te poser cette question avec certaines personnes aussi
1: avec certaines personnes, mais totalement. On peut faire du, du minimalisme social.
2: Et je non pense que euh,
0: c'est
1: ce qui nous fait le plus de bien, d'ailleurs. On peut faire du minimalisme social, et, et je ne sais plus qui a dit ça, mais il y, y a une citation qui dit qu'on est euh, la moyenne des trois personnes les plus importantes dans notre entourage. Donc c'est peut-être important, effectivement, c'est peut-être essentiel de attends, faire du elle est minimalisme super. social. Attends,
0: attends, attends, attends. J'avais jamais entendu celle-là.
1: On, on est la moyenne des la moyenne... trois personnes les plus importantes dans notre entourage.
0: À quel point l'entourage est important
1: Bon, bah le bilan de ce podcast, c'est dégager vos potes, quoi, <rire> finalement.
0: Et nous, ce qui nous a le plus intéressé euh, cette année particulièrement et depuis ouais, deux ans, toi Léo, mais euh, Manuel, toi tu le fais depuis euh, très longtemps, le, le minimalisme numérique, tout simplement. Le fait de ne pas aujourd'hui accepter volontairement euh, d'être assailli euh, d'informations euh, partout sur son téléphone qu'on ne décide pas, en tout cas, qu'on ne décide pas de subir. Nous, on en a vachement parlé avec, euh, avec Léo. Mais finalement, aujourd'hui, je pense que le minimalisme le plus important, c'est celui-là. Un vêtement viendra jamais t'attaquer euh, en pleine nuit pour te dire « Eh, hey, regarde-moi, 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 consomme-moi » Par contre, ton téléphone euh, avec une notif d'un mec que tu n'as jamais vu depuis 10 ans et où Facebook te dit « Eh, hey, c'est son anniversaire aujourd'hui bah, !» Ben, tu as rien à foutre, en fait, tu vois
1: Ouais, ou alors euh, la notification de ce podcast, par exemple. Est-ce qu'elle est essentielle à nos auditeurs
0: Beaucoup de nos auditeurs, au vu du temps des podcasts, choisissent leur moment dû à nos précédents épisodes, parce qu'à un moment, quand tu suis ces épisodes, si tu ne suis pas au moins un des conseils qu'on essaie de donner, c'est dommage. <rire> on est ravis de t'accueillir, mais on se dit « putain merde, tu aurais pu au moins essayer euh, ». C'est ça, c'est de choisir un moment. Personnellement, je l'ai. J'ai ce moment le week-end, en général, c'est le dimanche matin, où j'ai mon petit moment de kiff, tu vois. Ouais. Les vidéos YouTube, ma petite émission automoto ensuite, voilà. Tous mes petits trucs de merde qui font que ça me fait plaisir, voilà. C'est vrai, je l'ai dit. J'ai vu le regard Manuel en mode automoto, encore la voiture. Là, 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 tu vois J'ai rien dit. Voilà. Mais j'ai ces moments-là, et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi la fonction replay est super importante. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste la télé. Je
2: déteste qu'on me fasse
0: subir une émission à un moment que j'ai pas choisi. Ça, c'est impossible pour moi. moi.
2: Tu installes Molotov et puis tu fermes ta gueule. Hein.
0: Oui, et, exactement. Et, et mais attends, Molotov, ça ne parle pas à tout le monde, Manuel. Il y a plein de gens aujourd'hui qui regardent la télé. Et attends, j'entends cette phrase fabuleuse et de proche. Euh, là là. Je mets la télé parce qu'au moins, je n'ai pas besoin de choisir. Mais cette phrase, moi, me rend fou furieux. Je, mais vraiment, je pourrais ouais. être très violent ouais. pour cette phrase. Non,
1: mais c'est ce qui est intéressant avec le podcast. C'est que c'est finalement le média qui nous sollicite le moins. Il est téléchargé en général, directement sur notre application. Il on est en écouté en voiture, pas. il est écouté... Contrairement à YouTube, on n'en suit pas 150, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des podcasts. Euh, et puis surtout, on peut l'écouter quand on fait autre chose. C'est pour ça qu'on le fait, je pense en fait. C'est celui qui nous sollicite le moins. Alors qu'il y a des applications comme Twitter, comme Instagram, etc., qui nous sollicitent toute la journée pour les trucs qui sont rarement intéressants, on va se le dire. Donc c'est pour ça qu'on a tous les trois, je pense, adopté une sorte de minimalisme numérique. C'était pour avoir pour être moins euh, contrôlé, ordonné par notre, par notre smartphone
2: bon, Moi c'est simple, sur mon smartphone, euh, je n'ai aucune notification sauf mon application Agenda. Et je rappelle quand même aux gens que euh,
0: Manuel et ses partenaires aujourd'hui ont plus de 1500 employés euh, dans la structure euh, que tu gères au quotidien. Euh, et même à notre échelle, quand les gens savent les abonnés qu'on a et autres, il est actuellement 20h30, on a démarré les podcasts à 18h, je n'ai que mon fond d'écran. Mmh je n'ai jamais reçu une seule notif. Les seules personnes qui pourraient m'emmerder pendant ce moment-là, c'est euh, ma mère, mon partenaire, un associé ou autre. Ouais. Les, les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas grave, qu'on loupe rien. Et si là, maintenant, il y a eu une catastrophe naturelle ou un truc, bah d'accord, on va l'avoir, mais de toute façon, on n'aurait rien pu changer à ce qui va se passer. Donc, ouais. tant qu'à faire, on la consomme après avoir fini ce qu'on doit faire.
1: Quoi. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que Manuel, combien d'employés
2: Un peu moins, autour de 1500. Ouais.
1: Donc une responsabilité pas dégueu euh, on va appeler ça comme ça et pourtant la plupart des gens qui n'ont pas du tout cette responsabilité ont toujours cette réflexion de mais si jamais je manque un truc tiens mais qu'est-ce que tu veux manquer <rire> c'est ce
0: qu'on a fait euh, en trois jours sans technologie avec Léo c'était assez fou d'ailleurs ouais. on vous invite évidemment à regarder la vidéo trois
2: jours sans technologie euh, et c est, c est on aussi... a eu c'est aussi un minimalisme d'équipe par exemple moi pas de n'ai pas d'assistante ça, ça m'a vachement
0: surpris parce que la mmh. première fois que j'ai rencontré Manuel, c'est
2: terrible de dire ça comme ça. Je et peux le faire si tu veux. Je n'ai pas, pas d'assistant ou d'assistante. Voilà, oui, bien sûr, bien clair.
0: évidemment. Mais mmh. la première fois qu'on s'est rencontré avec Manuel, c'est une personne qui me parlait par email et c'était pas Manuel, mais c'était marqué chatbot. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est fou. Et en fait, Manuel m'expliquait qu'il avait associé un chatbot, à son agenda sur des timings précis où il était disponible et le chatbot proposait automatiquement à certains de ses clients qui voulaient s'entretenir avec lui sur des plages horaires de 10-15 minutes maximum par call, etc. Et quand je l'ai rencontré, t'imagines à mon échelle, je lui ai dit « Non mais moi, il y a une personne euh, qui m'aide, qui répond quand je dois aller à des endroits et tout. Et » il m'a dit bah, « Fais le calcul. Le nombre d'informations que tu dois transmettre à cette personne versus le temps que tu passerais à les traiter toi-même, d'un tu les choisirais mieux donc tu répondrais à moins de choses tu répondrais mmh. plus efficacement et autres et c'est vrai que j'ai viré tout ça et,
2: et je suis très content et puis sincèrement, <rire> c'est c'est terrible c'est à dire que c'est un job de merde infliger ça à un être humain c'est à dire gérer ton agenda gérer tes contraintes deviner ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas etc etc c'est un job de merde en fait tu peux pas infliger ça à un être humain tu vois, es assez grand dans la vie pour décider où est-ce que tu as envie de, de rencontrer telle ou telle personne <rire> ou à quelle heure tu as envie de bouffer ou, euh, ou je sais pas quoi. tu Prends-toi en main. Il n'y euh, a aucune raison d'infliger ça à un autre être humain. Que, que, que tu aies des gens dans ton équipe qui te donnent des idées, qui contribuent à, à ta performance. ou euh, qui, euh, Oui, mais tout ça t'y arrive voilà. quand, tu, quand tu arrives à la parfaite gestion du temps. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait de faire quelque chose qui... Euh... Moi, je pense surtout que ça donne beaucoup de consistance à plein de gens oui. de se dire « Ah, j'ai un staff, j'ai un cabinet, j'ai une assistante, etc. » Ça leur donne le sentiment de oui. faire des choses importantes. Alors que, bah, en fait, pas du tout, ils font de la daube, en fait, comme les autres. Mais il, si tu veux, ils règnent un petit peu comme ça, sur une espèce de petite cour qui les assistent, et ça leur donne de la constance. Et puis ton image n'est pas du
0: tout la même. Je parle de ça parce que je ouais, sais qu'il y a beaucoup de personnes, mais ton image n'est pas du tout la même. Je sais que dernièrement, par exemple, j'ai eu une proposition d'une personne que je ne connais pas du tout correctement, que j'ai croisée mmh. une fois, et qui me demandait tu vois, par SMS à ce qu'on se voit, qu'on déjeune ensemble pour discuter et tout. Et bon, bah, j'ai pas d'assistant, d'assistante, ni rien. Je lui ai répondu, au plaisir de discuter ensemble. Je suis dispo, telle date, telle date ou telle date, pour une durée de call de 15 minutes, à telle heure, etc., « Mais il a vachement mal pris. » Mais je suis sûr que si ça avait été une personne tierce qui répondait pour moi, il ne l'aurait pas pris de la même manière. C'est ça qui est fou avec bon, l'être oui. humain, c'est que
1: l'être humain a du mal à accepter le « non » ou le « pas comme tu veux mmh. ». À l'inverse de ça, il y a un côté vachement bénéfique à ce que quelqu'un s'occupe de toi à ta place. Parce que ça sous-entend l'idée que tu as une équipe et que tu as quelqu'un qui va gérer ça parce que toi, tu n'as pas le temps de gérer ça. Moi, parfois, quand, quand quelqu'un d'imakine influx envoie un mail pour moi, je me dis « mais c'est positif. Parce que ça fait un peu l'artiste qui n'a pas le temps Mais
0: c'est pas, de parce, que as pas ça. parce que tu pas ah le temps, c'est parce que tu n'acceptes pas de pas avoir les compétences pour, et tu acceptes au contraire de laisser non,
1: non. cette charge-là à des je... gens qui, ont, qui sont plus compétents que toi dans ce domaine. Quoi. Je dis pas que c'est la motivation, je dis que l'image que ça renvoie, c'est ouais. que peut-être que j'avais pas le temps de gérer ça, que moi je suis en rush sur plein de trucs, etc., et que du coup, il y a quelqu'un qui est chargé de répondre à ma place.
0: Bon, en tout cas, euh, c'est ce qu'on se tue à faire, moi c'est ce que j'adore. <rire> Euh, quand en plein live sur Mario Kart euh, dire que tu es sur 4 productions euh, de Luc Besson en même temps moi j'adore ça parce que globalement on n'en a rien à foutre, on n'est pas plus heureux en acceptant l'opération t'avais pas, pas
1: besoin de rajouter 2 Luc Besson pour que ce soit imaginaire 4 hein. <rire> productions en même temps ça suffisait
0: mais c'est vrai je pense que l'être humain est rassuré par ça ouais. le fait d'être assisté tout le temps le fait d'avoir justement euh, ben, ce côté-là de de se dire je me dédouane aussi je pense surtout qu'il règle des
2: problèmes d'ego dans cette affaire
1: ouais puis tu t'envoies un mail à Emmanuel Macron c'est lui qui répond tu vas dire mais il a que ça à foutre tu vois moi je me dirais ça
0: il y a il y a une toi tu te dirais pas ça mais la plupart des gens se diraient ça
1: ah moi je me dirais ça si je me dirais il a vraiment que ça à foutre ça me surprendrait tu
0: vois c'est Tim Cook qui répond personnellement à certains de ses emails etc ouais il m'a pas répondu l'ai déjà contacté par mail il m'a pas répondu ah
2: ok mais Steve le faisait hein Steve faisait un il peu pas de... répondu non plus, je l'ai contacté la semaine dernière,
1: il a pas donné de nouvelles. Ah, non. il te donnera pas simple. de nouvelles là ah Steve. Si ouais,
2: ouais non. Pourquoi Faut écrire dans le cloud directement.
1: Pourquoi il a arrêté de il est plus chez Apple
2: Tu merde. On lui dira
1: plus tard. OK. Euh, mais
2: okay. Euh, il, il, Steve il faisait ce qu'il appelait du random email. En fait, c'est qu'il prenait euh, quelques emails de conso. D'ailleurs, il n'a jamais caché son adresse email. Et il, fou, de ça. temps en temps, il se connectait à cette adresse-là. Et, et il chattait avec des mecs, euh, des fois à 2h du matin. Euh, il y avait des ping-pong d'emails qui s'installaient comme ça. Il répondait vite et, tout, et une conversation euh, s'installait. Et euh, je pense que c'est vachement important de, de faire par soi-même aussi. Je pense que quand tu diriges une boîte, c'est hyper important de sentir les choses par toi-même. Parce que quand ouais. on te les reporte, quand une équipe filtre, et même si elle est extrêmement euh, euh, attentive au fait de ne pas mettre de biais cognitifs ou de <coughs> son interprétation dans les choses, il n'empêche que quand on te reporte quelque chose, tu n'as pas ton sentiment premier. Tu n'as pas ouais. ta première sensation, ta ton, ton premier feeling. Et puis fait. surtout,
1: tu ne sais pas ce qu'on ne t'a pas apporté. Du Exactement. Coup, tu sais que ce qu'on vient de dire mais je souhaitais juste clarifier par rapport à ça euh, moi j'adore prendre du temps répondre aux gens etc je le fais pas sur le plan commercial parce que j'ai pas ce talent là en fait j'ai pas cette compétence de répondre sur le, clan, le plan commercial donc je le fais pas ce que je dis c'est juste que quand quelqu'un d'autre répond euh, à ta place je pense qu'il y a vraiment cette image de ah bah il doit être trop occupé il a une équipe c'est un truc sérieux c'est professionnel etc
0: ça rassure les gens de savoir qu'il y a je plusieurs pense. personnes derrière et je euh... pense, ouais. mais ça va pas avec le minimalisme
2: c'est ça qui est marrant, c'est vrai, mais il y a aussi une espèce de tradition. Peut-être que, si,
1: peut que si, parce que le fait que quelqu'un s'occupe de ça à ta place, toi du coup t'as plus du tout ce paramètre dans ton champ visuel, t'as plus ça à faire, donc quelque part tu, tu mets un peu de minimalisme dans ton calendrier, dans ton agenda.
0: De ton point de vue oui,
1: ouais. mais du point de vue de l'interlocuteur,
0: il y a,
2: y a plus du coup de,
1: de personne derrière. Il y a forcément quelqu'un qui fait un raccord quelque part, Oui, donc c'est une personne en plus.
2: Je pense aussi que c'est le, le poids des traditions. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on te fout dans la tête depuis très longtemps que euh, si, si tu diriges une grosse boîte ou une grosse équipe, il faut que tu aies des gens autour de toi, que tu sois... Il y a cette espèce de mythe qui dit qu il faut que tu sois difficilement accessible. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc qui n'existe ouais. pas dans la vallée, ça, par exemple. Et, et que tu
1: n'aies pas de temps,
2: Oui, ouais, il faut absolument que tu sois pressé, que tu n'aies pas de temps, etc. etc. Mais c'est une espèce de... De, de, presque de jeu de rôle ou de posture, euh, si tu as le temps et que tu as envie de le prendre, prends-le. Euh, en Silicon Valley, les, les, les dirigeants de boîtes, euh, même moyennes, pas forcément les plus mmh. grosses, euh, sont très accessibles, répondent à leurs messages LinkedIn eux-mêmes, répondent à leurs emails eux-mêmes, euh, etc. Et, et chez nous, les dirigeants européens, on va dire, je veux pas stigmatiser les Français plus que ça, mais... Il se trouve que les Français... Euh, ont... Ça y est, tu l'as fait, Manuel, voilà. c'est bon. Euh, <rire> écoute, euh, il, il, voilà, il faut qu'il soit inaccessible, occupé, que tu aies besoin d'une introduction, de connaître quelqu'un qui fait ouais. qu'on va te répondre, machin, etc. Parce que ça te... Ça, te donne, une, ça te donne de l'importance, je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi. Il y a un mm. côté très euh, royaliste dans cette affaire euh, en disant ⁇ n'importe qui ne peut pas accéder à la cour du roi
1: ⁇ Parce qu'on a ce cliché que les, les entrepreneurs, les gens qui, qui réussissent dans la vie n'ont jamais le temps. Parce qu'ils ont toujours des calls, des rencontres à faire, etc. ⁇ c'est ah, ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils n'ont pas on, on a cette impression-là. Et d'ailleurs, la plupart des gens, je pense, qui disent constamment qu'ils n'ont pas le temps, ont le temps en réalité. Euh, et que les gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, le disent pas forcément. Moi j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on me sort l'excuse ⁇ Ah, j'ai pas le temps ⁇
0: il y a une phrase Personne, magique un mais, mais qui, qui choque beaucoup et que j'utilise euh, depuis que Manuel me l'a dite parce que je la trouve magnifique et elle veut dire beaucoup plus de choses c'est non je ne prendrai pas le temps pour ça ouais. ou non je n'ai pas pris le temps pour le faire même au sein de tes propres équipes quand il y a certains sujets ou autres sur lesquels je n'ai pas pu travailler à temps je ne dis pas j'ai pas eu le temps c'est fou. Mmh. fou, je suis allé ouais. me balader euh, j'ai pris ma caisse, je suis allé faire des photos je me suis branlé, euh, excusez-moi les détails
1: okay. euh, pardon on n'est pas ah obligé mais... de tout dire non plus, mais Romain. Mais ce pourtant, c'est que... la
0: vérité. Et tu On ouais, aller... va tout savoir.
1: <rire> ouais, non, vraiment.
0: Euh... Et, <rire> et, et la vérité, c'est que j'ai juste pas pris le temps pour ce sujet. Ouais. Parce que je ne considérais pas que c'était une urgence ou autre. Mais les gens ont du mal à l'accepter. Et quand tu réponds à une personne à qui tu devais quelque chose de dire « Non, je n'ai pas pris le temps pour le faire oh, », la personne, elle réalise que tu dis la vérité, en fait.
1: Mais alors, pour le coup, je jette la pierre à personne. Parce que moi, j'avoue que ça m'arrive souvent <rire> de dire... <rire> J'ai pas le temps. De dire j'ai pas le temps, alors que j'ai eu le temps de ouf en fait. Euh, j'ai juste pris le temps sur beaucoup d'autres trucs. Mais euh, t'as le droit je, Souvent j'ai le temps. Ouais, non mais moi je kiffe avoir le temps. Moi, Après, il
0: euh... faut pas se plaindre des conséquences. Ah il faut pas regretter les conséquences. Non, non, mais mais moi, tu as le droit. Ça. Si t'as si envie de rien foutre de ta journée,
1: c'est ton droit. Alors,
0: mais à toi d'en subir les conséquences je, je veux même, de ce que tu devais, c'est tout.
1: Je veux quand même faire des trucs. Mais moi, l'objectif de ma vie, c'est d'avoir le temps.
2: Mais c'est un super objectif. La seule chose, c'est qu'il faut assumer ce qui va avec. Ouais. Et toi, tu l'assumes en t'organisant en déléguant des choses qui te prennent du temps ou sur lesquelles tu considères que t'es pas le meilleur pour les faire à d'autres, etc., etc. Et donc, euh, la question, c'est toujours la même, c'est assumer. Mmh. Derrière cette, euh, cette euh, réponse qui dit euh, « je n'ai pas pris le temps d'eux », il y a de l'honnêteté, il y a de l'intégrité intellectuelle. Ouais. Dire « je n'ai pas eu le temps », c'est se mentir, se mentir déjà à soi-même et puis aussi mentir aux autres ce qui n'est pas acceptable. Quand tu dis « je n'ai pas pris le temps euh, », tu dis « dans mes priorités, ça n'est pas suffisamment haut pour que je prenne le temps de le faire ». Et c'est ce que souvent les gens prennent mal. Mais euh, euh, pourtant, c'est la vérité. Mais ne commencer par ne pas se mentir et ne pas mentir aux autres, c'est un, un bon début pour être meilleur. C'est un exercice de, de tous les jours. Notre, notre esprit, tous les jours, a tendance... À, à vouloir se mentir ou nous, nous auto-convaincre que la réalité n'est pas celle-là parce que c'est plus confortable de se dire cela. Mais, mais la réalité n'est pas celle-ci quand tu la regardes avec un peu de lucidité.
1: En tout cas, moi, moi je remercie les gens non pas d'avoir eu le temps mais d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast.
0: Et puis on verra dans un prochain euh, la corrélation entre le luxe
2: et le temps. Peut-être.
1: Merci les gars. Merci à toutes.
2: Salut.